0: Fala, poliglota querido, poliglota querida. Bem-vindo ao meu canal. Quero te fazer uma pergunta já. Você já fez cursos de inglês, talvez até 2, 3, 4, 10 cursos de inglês, mas não está falando nada de inglês? Nunca conseguiu realmente falar inglês? Talvez até já tenha aprendido. Você lê tudo, entende tudo, escuta tudo, mas não fala nada? É claro! Pois bem, essa foi uma das razões de eu ter saído dos cursos de inglês, de eu ter parado de dar aula nos cursos de inglês. E hoje eu vou te contar um pouquinho desse porquê e ele é muito, muito, muito importante que você saiba, porque pode ser, e eu acho que realmente vai, pode ser que ele mude a forma como você pensa e a forma como você aprende inglês. Inclusive, esse vídeo pode fazer você chegar à fluência em inglês pelas coisas que eu vou te falar aqui. É a verdade não dita que eu vou dizer hoje. Muito bem, quero dizer o seguinte, a razão foi justamente essa. Eu, durante mais de 10 anos, eu dei, eu dei aula em escolas de inglês e escolas de idiomas. E eu não via resultados. Eu, não vi. eu já dei aula para criança, eu já dei aula para adolescentes, eu já dei aula para adultos. Quando se trata de crianças e adolescentes, pode ser sim. Aí eu acho que a gente realmente vê uma diferença, tá? A gente vê avanço naquelas crianças, naquelas, naqueles jovens que ficam lá há 8 anos... E estudando inglês. Tudo isso? Mas quando se tratava de adultos, eu não via esse grande avanço. Primeiro porque os adultos tinham muito mais pressa, eles tinham aquela urgência de aprender o idioma, então para eles não dava para ficar oito anos no curso de inglês, eles tinham que falar com mais rapidez. E também porque eu realmente comecei a achar o um método atrasado. Eu não achava que o método se adequava aos adultos, aos adultos, a forma como os adultos devem aprender, devem estudar, e eu mesma aprendi idiomas sozinha, eu aprendi inglês sozinha, já contei a minha história aqui no, no, no card, eu acho que está aqui desse lado, se não tiver, tá nisso, assim. mas enfim, sempre confundo, eu aprendi sozinha, e eu via que muitas coisas que eu tinha feito para eu aprender sozinha, mesmo morando no Brasil, eu não via ali entre os meus alunos, eu... Vi eles fazendo umas coisas completamente atrasadas, que eu olhava assim e falava meu Deus do céu, para que, que eles estão fazendo essas atividades? Quando eu comecei a dar aula nos cursos, eu até acreditava naquilo, porque eu não tinha experiência, né? Então eu fui lá, estava aprendendo, tudo para mim, bom, tô aqui, tô aprendendo, tô aprendendo a ensinar, tô aprendendo a, a ser professora. Eu acreditava em tudo que me falavam para fazer e muitas coisas realmente eu era, achava muito eficiente, tem algumas metodologias de escolas de inglês que eu acho que funcionam mais do que outras, tá? Para adultos ou para qualquer outra idade. Só que com o tempo, eu vendo que realmente muitos, a maioria, a grandíssima maioria dos alunos não evoluía, eu comecei a questionar, comecei a me perguntar, será que esses métodos realmente funcionam? E tinha outra questão. Eu, Clarice, eu já era fluente, eu dava aula de inglês, e mesmo assim, eu ainda travava para falar quando eu ia conversar com nativos ou quando eu precisava falar na frente de outros professores de inglês. Então eu comecei a observar que muitas pessoas não falavam inglês, principalmente adultos que carregam né, uma história, uma experiência. Muitas pessoas não falavam inglês não era porque não sabiam o inglês, mas é porque elas não sabiam lidar com as questões emocionais. Isso eu fui percebendo com o tempo. Mas num primeiro momento, isso nem passava pela minha cabeça a questão dos alunos não saberem lidar com questões emocionais, nem passava o o que passava na minha cabeça era, gente do céu por que, que eu consigo falar inglês na frente dos meus alunos, eu consigo dar aulas de inglês, mas quando eu tenho que ter uma conversa com um nativo Aqui no Brasil, que engraçado, quando eu morei nos Estados Unidos, eu conversava com os nativos. Mas depois de uma certa idade, depois de eu me tornar professora... Aliás, essa é a razão, eu acho. Foi porque depois que eu me tornei professora, fica aquela pressão, né? Professora tem que saber tudo, tem que falar perfeito, tem que falar igual nativo. Depois que eu me tornei professora, essa pressão ficou muito grande sobre mim. E eu não conseguia conversar com nativos, eu ficava muito travada. Eu ficava muito travada para falar na frente de professores. Não é que eu não conseguia, eu falava. Mas eu ficava muito nervosa, eu, meu coração disparava muito, me dava crises de ansiedade que já tinham sido despertados por outras razões que eu também vou contar. Já contei daqui nos cards, depois se você quiser ver, você pode dar uma olhadinha lá no card e assistir esse vídeo que eu conto como que eu desenvolvi o transtorno de ansiedade. E aí eu fui começar a estudar sobre isso, fui estudar programação neuro neurolinguística, fui estudar mindfulness, fui estudar coaching, fui estudar um, uma série de coisas para eu aprender a lidar com os meus sentimentos, com as minhas travas, com as minhas limitações, com o idioma inglês e com outras, outras limitações também para falar em público que eu tinha e que, que se desenvolveram com o tempo, que eu não tinha antes, né? sei lá, antes dos meus 25 anos, eu não tinha, depois de uma certa idade, depois dos meus... 27 anos, mais ou menos, eu comecei a desenvolver esse transtorno. E aí eu comecei a estudar, pesquisar, pesquisar, pesquisar para me curar, para me salvar daquele sentimento, que era uma angústia muito grande, né? E eu era uma, uma profissional de idiomas, como é que eu travava para falar em idiomas, né? Então eu fui estudar para eu conseguir solucionar aquilo. E depois de tanto estudar, tanto estudar, na época nem tinha muitos cursos aqui no Brasil relacionados à neurociência. Eu comecei a fazer muitos cursos fora, Comecei a me especializar, fiz um curso lá na Inglaterra com uma professora alemã que falava de neurociência na aprendizagem de idiomas, que se chama neurolanguage. É, fui estudar com ela, fui fazer algumas especializações, fiz uma, um curso que falava sobre como o cérebro aprende, qual que é o processo de aprendizagem no cérebro. Fiz um curso lá no Canadá. Depois de a, começar a fazer algumas especializações, eu comecei a notar que estava tudo errado. Eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso. As pessoas, as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. Porque elas estão aprendendo da forma errada. Elas não estão aprendendo da forma como o cérebro aprende. Elas estão aprendendo num modelo engessado que começou muitos anos atrás, gente. O nosso modelo de ensino, ele é uma réplica da Revolução Industrial. Esse modelo que a gente tem hoje, que tem se estendido ao longo das décadas, começou lá na Revolução Industrial, onde o professor é a figura central, o professor entra na sala de aula, ensina ali o que tem que ser ensinado, aí ele é que comanda as atividades, ele passa o que, é que tem que ser feito, e o aluno fica lá só obedecendo, repetindo o que o professor manda repetir. Esse modelo brasileiro, ele está muito atrasado. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, além de várias revoluções na educação, na Europa também, mas o que eu sei principalmente nos Estados Unidos, eles já passaram por várias mudanças no sistema educacional deles. Esse modelo que também eles chegaram a replicar, né? Advindo da Revolução Industrial, esse modelo professor é a autoridade na sala de aula e os alunos só ficam ali ouvindo, obedecendo, né? Tipo, soldadinho. Esse modelo lá nos Estados Unidos, ele não existe mais. Em alguns países da Europa também não. Ué, Clarice, como assim? Não tem professor e alunos? Não, tem. Tem professor e alunos. Mas o professor não é mais a figura central. Lá nos Estados Unidos, os alunos, eles participam muito mais, eles colaboram muito mais em sala de aula. Quando você está vendo vídeos, é, filmes, séries, você não vê que tem muita participação dos alunos. Eles têm que falar o tempo todo, eles têm que debater, eles têm que se apresentar lá na frente. Eles têm que é, fazer parte do Grêmio. A, a participação deles, a atuação dos alunos é muito grande. É muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda é muito engessado. Aqui eles até tentaram, né? Eles, teoricamente, até estão passando por algumas mudanças. Assim, dizem que já passaram por algumas mudanças. Depois da internet, dos avanços tecnológicos, eles também tentaram, né? criar um modelo mais colaborativo, integrativo entre os alunos. mais na prática, isso não acontece. Eu nunca vivenciei isso. Eu sempre fui a autoridade máxima em sala de aula. Eu que mandava tudo, tem que fazer, tem que seguir aquilo ali que está no livro e tal. E mesmo que eu tivesse que seguir, mesmo que eu tivesse flexibilidade para comandar ali, para mexer um pouco na metodologia, essa flexibilidade, essa flexibilidade era simplesmente minha. Não tinha essa participação tão ativa dos alunos, né, é, pedagogos, psicólogos, eles começaram lá nos Estados Unidos e também da Europa, começaram a questionar esses modelos, né, mais antigos, assim, mais atrasados, e justamente eles queriam implantar nas escolas um modelo em que os alunos, eles usassem o um conhecimento prévio deles, aquilo que eles já conheciam, eles tra trariam para a sala de aula e se desenvolveria, né, aquele conhecimento se desenvolveria. E é esse o modelo que eu acredito, sabe? Por quê? Porque hoje eu estudo o cérebro e eu sei o quanto é importante a gente estimular o cérebro do aluno a trabalhar, fazer ele pensar, fazer ele recuperar do cérebro dele conhecimento que ele já tem do idioma. Isso não é trabalhado nas escolas que a gente tem hoje, né? Você vai lá, ensina e tal, e faz, ensina e faz... E o que você sabia antes, como que a gente recupera isso? Não tem um sistema que realmente facilite, que estimule o nosso cérebro a pensar, a raciocinar, a questionar, a debater. E aí eu comecei a ver que, cara, aquele modelo lá de sala de aula não funcionava mais para mim. Então, fui desenvolvendo o meu método de neurociência na aprendizagem. Mas aí tinha aquela questão emocional, nem né? aí. Onde que entra o emocional? E aí comecei também a perceber, por meio dos meus estudos, das minhas formações, que diante do estresse, da chatice, do tédio na sala de aula, o aluno ele tem muito mais dificuldade de se desenvolver, de aprender. A gente precisa liberar hormônios ligados ao bem-estar, a dopamina, a serotonina, para a gente conseguir aprender com mais facilidade. Quando nós achamos o assunto chato, a aula chata, nós estamos liberando mais cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, mais adrenalina, né? A gente tá ali, tem que fazer uma apresentação e você tá ali morrendo de medo. Prova oral, prova oral. Aí você fica se cagando de medo que você tem que fazer uma prova oral. Você em casa fala tudo bonitinho, mas aí, de repente, você tem que falar ali na sala de aula com todo mundo te olhando, aquela avaliação. Cara, esse formato ele não pode ser feito dessa forma, sabe, assim, ah, é chegar lá e se apresentar e pronto, sem ter uma preparação emocional, sem ter uma conversa, sem ter um entendimento do aluno sobre o assunto, então foi aí que eu comecei a ver que estava tudo errado, gente, tudo errado nas salas de aula, tudo errado, como, como eu estou dizendo, principalmente para os adultos que lidam com experiências passadas, com traumas que já foram corrigidos por professores da forma errada. Gente, estou com o interfone aqui em casa, eu perdi um pouco o fio da meada, mas vamos lá, mas é aquilo que eu tava falando. Os alunos têm que se expor, às vezes, coitados, acaba traumatizando, né? Mais ainda, porque já viveram traumas, tem experiências passadas. A gente precisa ter inteligência emocional para lidar com esses adultos que carregam traumas, que carregam feridas, uma timidez mais acentuada. E a gente, com o tempo, é normal a gente ficar com com mais vergonha de falar em público, a gente ficar com um medo maior do julgamento, um medo maior das críticas. Então, os professores, eles não tinham esse preparo. E eu posso falar isso de carteirinha, sabe por quê? Porque quando eu fui parar nas salas de aula, gente, eu não tinha o menor preparo para ser professora. Eu era formada em turismo e hotelaria. Eu fui parar numa sala de aula porque simplesmente eu falava inglês. Uma amiga minha que era professora de inglês, inclusive uma professora formada em letras e tudo, maravilhosa, ela falou, ah, Clarice vai procurar dar aula em curso de inglês, que você, que eu tava querendo um trabalho temporário, que eu tava de transição de uma coisa pra outra, ela é dá aula em curso de inglês que você consegue, vaga. Aí lá fui eu, eu nunca tinha dado aula de inglês, mal, mal, falava inglês, mal, mal, tava aprendendo ali, falando, naquele momento, estava aprendendo ali o meu inglês, e fui lá falar inglês, fui lá ensinar inglês, sabe? É, fora as nativas, eu falei assim, ah, inglês com nativo, gente, mas ser nativo não significa que sabe ensinar, não. Eu já peguei professores nativos, tanto de inglês quanto de francês, assim, de observar, de falar um pouco e tal, porque, gente, essa pessoa não sabe ensinar, não sabe lidar com o um aluno, sabe? Então você tem que tomar muito cuidado com as escolas que você escolhe, com o método que você escolhe, porque não é só porque a escola, não é só porque é nativo que vai te ensinar da melhor maneira. Tá? Então é importante você se informar, abrir a cabeça. Tem um monte de gente que vem aqui, um monte não, né? Mas tem uns, um ou outro, né? O Espírito de povo que vem aqui. Ah, mas a gente, mas sei o quê, mas as escolas, mas os professores... Eu disse, Meu filho, mas se as escolas, os professores, não sei mais o que funcionassem... Tava todo mundo no Brasil fluente, porque todo mundo aprende inglês na escola praticamente. A maioria das pessoas... Aprende inglês na escola. E por que, que não falam inglês, meu filho? Por quê? Porque não funciona. O método não funciona. Quantas pessoas já passaram por escolas de idiomas e não falam inglês? Funciona, sim, com algumas. Eu, na minha opinião, funciona mais com crianças e adolescentes. Não acho que esses métodos de, de escola funcionam com, com adultos, tá? Aí eu realmente acho que não funciona. A não ser que a pessoa já tenha estudado, já tenha um background, já tenha, já fale alguma coisa. Agora, a pessoa aprender ali do zero em escola de idioma eu não acredito, eu não acredito mesmo, podem me xingar podem falar mal, podem falar o que quiserem mas eu não acredito, tá? Ah, e um ponto muito importante pra gente finalizar importantíssimo, a ressonância magnética ali, examinando o cérebro com mais detalhes com mais precisão ela só começou a se desenvolver mesmo, a ficar realmente mais mais precisa mesmo, depois dos anos 90, da década de 90 dos anos 2000, então de lá pra cá, o entendimento sobre o que acontece no nosso cérebro como que a gente aprende, como que a gente absorve como que as coisas acontecem o conhecimento entra na memória de longo prazo vai de curto prazo vai a pra memória de longo prazo tudo isso começou a ser compreendido depois da década de 90 então a gente não pode ficar estacionado num, num método num modelo que foi construído no início da década no, no início do século no início do século, a gente precisa abrir a mente, a gente precisa aceitar as novidades, as coisas novas que surgem, sabe? Os novos conhecimentos, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente tem que aceitar coisas novas que estão por vir. Concorda? O que você acha disso tudo que eu falei? Me fala ali nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você toda semana receber vídeos como esse para você não só aprender, mas você falar idiomas, falar inglês mais rápido e com confiança, tá bom? Beijo! Se quiser saber mais sobre mim, vai no meu Instagram que lá eu falo bastante, posto conteúdo quase todo dia. E também na parte aqui sobre mim, você vai saber aqui sobre nós aqui do canal. Você também lá vai saber um pouquinho da minha história, tá? Beijo grande e até a próxima. See you.